0: 142第十章，中华人民共和国的成立第一节，中华人民共和国的成立一新政治协商会议的筹备，中共中央在1948年4月30日发布的五一劳动节口号中，第五项提出了各民主党派、各人民团体及社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府。各民主党派纷纷发表声明，响应中共中央的号召。十年秋，原在国民党统治区的一批民主人士开始进入解放区，酝酿成立新政协。辽沈战役胜利之后，新政协成立的条件趋于成熟。1948年11月25日，在哈尔滨，中共中央由高岗、李富春为代表，同民主党派人士沈钧儒、谭平山、张伯钧。蔡廷锴、王绍鏊、朱学范、高崇敏、李德全等几次商谈，达成了关于召开新的政治协商会议诸问题的协议。协议商定，由中共及赞成中共中央“五一”口号第五项的各主要民主党派、人民团体及无党派民主人士计二十三个单位的代表组成新政协筹备会，其任务为负责邀请参加新政协的各方代表人物。负责起草新政协的文件，负责召开新政协的正式会议。新政协召开的时间定在1949年，具体日期及地点由筹备会决定。协议商定，新政协应讨论和实现的有两项重要问题：以为共同纲领问题，以为如何建立中华人民民主共和国临时中央政府问题。筹备会原定在哈尔滨召开，但革命形势发展很快。解放军迅速包围了平津地区，许多民主人士直接去了当时中共中央所在地的河北省平山县。北平和平解放后，进入东北的民主人士也转赴北平。1949年3月5日到13日，中共七届二中全会在西柏坡召开。毛泽东在报告中指出，召集政治协商会议和成立民主联合政府的一切条件均已成熟，一切民主党派。人民团体和无党派民主人士都站在我们方面。他预计说，我们希望四月或五月占领南京，然后在北平召集政治协商会议，成立联合政府，并定都北平。全会批准了由中国共产党发起，并协同各民主党派、人民团体及民主人士召开没有反动分子参加的新政治协商会议及成立民主联合政府的建议。三月二十五日，毛泽东率中共中央机关迁入北平，新政协的筹备工作也就在北平展开。不久，南京、杭州、上海于四五月间先后解放，新政协的筹备工作也就迫切地提到日程上来。六月十一日，在香山毛泽东住所举行新政协筹备问题的第一次预备会，毛泽东、周恩来及新政协筹备会各单位代表出席了会议。大体议定了新政协参加单位、人数和人选，筹备会组织条例草案、会议分组、新政协大会参加单位和人数、筹备会常务委员人选及日程等等，正式开始了新政协的筹备工作。6月15日，在举行了新政协筹备会第二次预备会，通过了议事日程等案之后，在北平中南海勤政殿举行新政协筹备会开幕式。出席会议的有二十三个单位，一百三十四名代表。会议主席周恩来宣告新政治协商会议筹备会开幕。中共中央主席毛泽东在会上做了讲话。他指出，我们的新的政治协商会议的筹备会今天开幕了。这个筹备会的任务就是完成各项必要的准备工作，迅速召开新的政治协商会议，成立民主联合政府，以便领导全国人民。以最快的速度肃清国民党反动派的残余力量，统一全中国，有系统的和有步骤的在全国范围内进行政治的、经济的、文化的和国防的建设工作。他满怀胜利豪情地说：“中国人民将会看见，中国的命运已经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的光焰普照大地。”迅速的当地荡涤反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的、强盛的、名副其实的中华人民民主共和国。筹备会推选了常务委员，毛泽东为常委会主任，就有关新政协的筹备工作进行了分组，并就有关事项进行了讨论。至十九日，新政协筹备会第一次全体会议闭幕。会后。筹备会常务委员会及其领导下的六个小组继续进行筹备工作。周恩来兼任负责起草共同纲领的第三小组组长，并亲自执笔起草。毛泽东在面临着胜利的时刻，对新中国的政治路线问题非常重视，对中间路线保持着高度的警惕。在新政协筹备会第一次全体会议闭幕之后，正在起草共同纲领期间。他于6月3十日发表《论人民民主专政》一文，进一步阐明了新中国的政治路线。他强调指出，总结我们的经验，集中到一点，就是工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致，这就是我们的公式，这就是我们的主要经验，这就是我们的主要杠领。他阐述了近代中国走过的道路，指出资产阶级的共和国，外国有过，中国不能有，因为中国是受帝国主义压迫的国家，唯一的路是经过工人阶级领导的人民共和国。因此，毛泽东郑重表明了一边倒的路线：中国人不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑强是不行的，第三条道路是没有的。我们反对倒向帝国主义一边的蒋介石反动派，我们也反对第三条道路的幻想。这篇文章和在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告一起，构成了中国人民政治协商会议共同纲领的理论基础和政策基础。当时，在斯图雷登和毛泽东、周恩来之间传话的陈明书，于七月十日。以备忘录的形式向司徒解释说：“一边倒这个术语，指的就是政治路线，它绝不能被误解为有依赖别人的意思。”陈明书本人在上海解放以后，写作并印刷了《论国共在合作》一文。他认为，现在革命的领导虽然是工农阶级，革命的先锋虽然是共产党，但是任何一个参加革命的阶级，仍旧应该保持他们本身的利益和立场。这些自由权利及政治地位，在有党方面必须真诚的尊重与承认。显然，他当时对人民民主专政还不理解。不过，这本小册子在朋友的劝告下没有散发。他给司徒的备忘录，则是他到北平和毛泽东、周恩来长谈之后的体会。确实，美国方面正在中国活动，形成第三种力量。据俄罗斯联邦外交政策档案馆资料， 1 9 4 9年6月间，斯图雷登就授意他在文化界和工商界的中国朋友，深入到新的国家机关里面，然后具有巩固的地位，并采取一切措施，以便影响中共的政策，使他对于美国不那么危险，而共产党人本身也变得温和起来。1949年11月17日，新中国的外交部副部长。中共社会部部长李克农在同苏联大使罗申的谈话中通报说，目前，美国的情报中心已从驻华的美国大使馆转移到了香港。美国人在那里成立了专门的远东问题研究委员会。这个研究委员会在自己的骨干面前，以及在向中华人民共和国派遣的特务面前，提出的首要任务，破坏中苏之间的友谊。美国特务的主要干部。来源于在美国、日本、菲律宾和其他国家的华侨以及在国外的中国留学生，作为潜在的基础，美国人在那里能够招募到自己的特务，同时参加中华人民共和国政府的民主党派的右翼活动家，例如罗隆基、张东孙和其他人也在被关注。8月5日，美国国务院发表了中美关系的白皮书，毛泽东针对白皮书的观点。发表了一系列文章，批判白皮书中宣扬的民主个人主义。他指出，有一部分知识分子是美国国务卿艾奇逊所说的民主个人主义的拥护者，他们的头脑中还残留着许多反动的、极反人民的思想，但他们不是国民党反动派，他们是人民中国的中间派或右派。他要求先进的人们用善意去帮助他们，批评他们的动摇性。教育他们，争取他们站到人民大众方面来，不让帝国主义把他们拉过去，叫他们丢掉幻想，准备斗争。在政治路线上，毛泽东做了一系列的阐述，已经不容任何的犹豫和动摇。八月十三日，黄少洪等四十四人在香港发表题为《我们对于现阶段中国革命的认识与主张》的声明，我们应该彻底觉悟。我们应该立刻与反动的党权政权决绝，重新团结起来，凝成一个新的革命动力，坚决地、明显的向人民靠拢，遵照中山先生的遗教，与中国共产党彻底合作，为革命的三民主义之发展而继续奋斗，为建设新民主主义的新中国而共同努力。对于这个声明，《上海大公报》上于八月十七日发表短评，拿出行动来，认为他们虽有进步。但思想尚有问题，他们是准备与共产党彻底合作的，不是要接受共产党领导的。直到九月二日，《人民日报》上才发表消息，表示欢迎。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。